0: Olá, família! Está começando mais um episódio do podcast Enteados, o um podcast da família moderna. Ô mãe! Ô tia! Vô! Mamãe! Pedro! O pai! Japa!
1: Enteados, o um podcast da família moderna.
0: O nosso podcast, porque não é só meu, é meu, seu, é de todo mundo, ele é dedicado a todo e a qualquer assunto, que possa surgir no âmbito familiar. E quando eu falo família, eu estou falando de todas as configurações. Todas. Dois pais, duas mães, madrastas, padrastos, mãe ou pai que criam filhos sozinhos, pais homoafetivos, avós, é todo mundo. Família, vínculo. E hoje eu recebo aqui para conversar um pouquinho sobre convivência do fim de ano, sabe? Quando a gente se junta, famílias se juntam e sempre sai uma briga. Pois é. Hoje eu recebo aqui a terapeuta cognitiva comportamental, Rafaela Modé. Seja bem-vinda, Rafa.
1: Obrigada, Adriana. Obrigada por estar aqui no podcast que fala sobre um assunto tão importante que é a família, né? E que traz essa diversidade de famílias, que é algo muito importante. Vamos, a gente...
0: vamos, vamos jogar uma indiretinha. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. A gente, a gente ouviu uma coisinha sobre família essa semana. Uhum. Né? Coincidiu? Tanto que eu e a Rafaela escutamos ao mesmo tempo alguém dizer que família é só pai, mãe e filho. Não, gente. Não é só o laço de sangue. Tem também o laço afetivo. Tem também a questão de quem cria, quem dá carinho, quem dá amor, tudo isso. E muita gente enxerga as novas configurações familiares como uma ameaça, ameaça aquele pensamento antigo, né Rafa? E me diga uma coisa, com o final do ano e com as famílias se reunindo, mesmo com as recomendações que não se reúnam por causa da Covid, mas todo mundo se juntou, que eu sei, como lidar? Com as diferenças, porque cada um tem um pensamento político, cada um tem uma opinião sobre determinada coisa, é complicado. E aí? Dicas? Me dê dicas.
1: Dicas, né? Você sabe que em consultório, né? Eu, como psicóloga, eu, eu, o que eu mais ouço às vezes em determinado momento da terapia é é queria uma dica, né? E o que a gente faz sempre é devolver a pergunta para o paciente para que ele reflita a respeito do que ele está me perguntando. Quando a gente pensa nas nas discussões que muitas vezes acontecem no âmbito familiar, quando a gente pensa que muitas brigas acontecem nessa época de fim de ano, né? que muitas desavenças são marcadas nessa época, eu tenho pacientes que detestam o período do Natal, que não gostam nem um pouco, acham horrível esse período de festas, justamente por conta da reunião familiar e por conta do que eles chamam de hipocrisia. Em que parece que tá todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, como se nada tivesse acontecido ao longo do ano.
0: É, o povo só se ama naquele dia.
1: Exato, troca presentes, faz amigo secreto e mais um monte de coisas. Então assim, quando a gente tem divergências, a gente tem que pensar como é que a gente lida com elas. Uma das formas de lidar é eu simplesmente me calar diante daquela situação.
0: Hum, Deixar passar.
1: Deixar passar. Me, me mudar o ambiente onde eu estou. Se eu tava na cozinha, eu vou pra sala, se eu tava na sala, eu vou. Outra coisa é devolver uma pergunta pra pessoa sobre um outro assunto, tentar fugir do assunto. Uhum. Por, que, por que isso, né? Porque às vezes é difícil é, quando você tem uma posi- A pessoa tem uma posição extremamente rígida. E você tem uma outra posição extremamente rígida também. E vocês não conseguem dialogar. Como é que eu faço isso? Quando o outro não quer arredar o pé e você também não? É mais ou menos quando eu tô num casamento Em que um parceiro Ele quer fazer uma coisa específica E você quer fazer outra específica E aí, como é que faz? A gente tem que tentar achar o um meio termo Mas como achar meio termo quando as pessoas estão Extremamente enrijecidas na sua opinião? Como fazer com que elas Mudem essa opinião? Sendo que nem você às vezes quer mudar a sua opinião uhum. E por que que de repente A fala do outro que é extremamente rígida Também te afeta? Né? o que tem ali naquela fala além daquela opinião sobre um tema político, um tema religioso ou qualquer outro tipo de situação. Às vezes tem uma necessidade de aceitação, de não se sentir rejeitado, de se sentir amado, de se sentir ouvida. Né? Então, são várias coisas que é, podem estar acontecendo ali naquela relação, que não apenas a discussão que parece que é a que dá o, o, o fogo do vulcão lá, a, a erupção.
0: Então, não colocar linha na fogueira é uma boa ideia. É uma ideia. Uma outra
1: técnica que tem, essa técnica nem é, acho que é da psicologia, acho que é da fonaudiologia.
0: Uhum.
1: É, me desculpe aí, fonaudiólogos e fonaudiólogas, mas é, que é o quê? Quando você vai entrar numa discussão e tem algo que está te incomodando e você deseja falar para outra pessoa, é, você deve primeiro validar a opinião dela. Isso é difícil, né? Mas é você dizer, eu entendo o seu ponto de vista. Você tem razão. Eu respeito. Não, não que tem razão. Eu Ai, respeito não digam que... isso. <risos> se você não acredita que ele tem razão, por que dizer, né? É. Eu entendo o seu ponto de vista, compreendo a sua forma de pensar, entendo que você deve ter as suas motivações para acreditar dessa forma. Quando você faz isso, você tira o, o modo defensivo da pessoa. Você
0: quebra Quebra. A defesa. Porque, exato,
1: porque se você já partir para ataque você vai não ser ouvido pela pessoa, ser ouvida pela pessoa, né? E aí, depois disso, você faz. Então, quando você age assim, quando você tem opinião assim, o assado, tal, tudo mais, eu me sinto assim. Então, você vai falar de como você se sente com as atitudes da pessoa. Você vai falar de você e não da pessoa. Do como você se sente, do como aquilo te incomoda, de como você gostaria que as coisas fossem. E que a gente tentasse resolver aquilo da melhor forma possível.
0: Sem precisar brigar.
1: Exatamente. No meio
0: da festa Isso. de Natal, por exemplo, e, é uma, e agora e a, do Ano Novo. E
1: essa é uma técnica que eu, eu digo que funciona muito. Se você souber aplicar ela de forma correta, ela funciona muito normalmente nos, nos embates. E não só embates em, em família, não. Às vezes você lá no ambiente de trabalho, tendo que lidar com uma pessoa, ou teu chefe, ou teu funcionário, né? ou alguém subordinado, ou, ou não. É, também ajuda, essa técnica é muito, muito efetiva. Hum,
0: então treinem, pessoal, é... treinem. Penteados, o podcast da família moderna. Procura um plano de saúde para você, sua família ou empresa que ofereça segurança, qualidade e tranquilidade? A Unimed tem um plano que se encaixa nas suas necessidades. Ligue agora mesmo e seja um cliente Unimed e tenha à sua disposição Toda a estrutura de atendimento e serviços de saúde que você merece. Ligue 16-3303-1550 ou pelo WhatsApp 16-99235-2010. Unimed Araraquara, cuidar de você. Esse é o plano.
1: Penteados, o podcast da família moderna.
0: Bom, também tem outro, outra situação, assim. Tô colocando algumas situações que às vezes a gente observa, às vezes alguém comenta. Por exemplo, os adolescentes, muitas vezes, né eles já vão para a ceia já sem vontade, porque vai vir aquele tio, vai vir aquele determinado parente que vai falar alguma coisa, que é preconceituoso, e aquilo atinge o adolescente, aquilo fere, né? Como que o adolescente pode lidar com isso? Por quê? Um adolescente que tem 14, 16 anos, geralmente as pessoas não querem levar a sério, né? Ah, você é uma criança, não vou levar a sério o que você está pensando, não sei o quê, né? Tem muito disso.
1: Tem. A gente tem também famílias, às vezes, com algum membro da família extremamente agressivo, né? Ou extremamente desestruturada no sentido emocional mesmo, né? De não dar suporte para aquela... Para aquele adolescente, às vezes até para para aquela criança. né? Às vezes não, muitas vezes. E aí, por exemplo, quando a gente está atendendo nessa faixa etária, a gente tenta empoderar, empoderar é uma palavra que está na moda, né? Não queria usar ela. Mas assim, de fortalecer esse esse adolescente ou essa criança para que ele consiga dar conta de si. Então, quando, por exemplo, tem comentários maldosos, por exemplo, é uma pessoa... tem, é uma afetiva, né? E, e tem um avô que toda vez fala para com isso, isso é coisa de marica ou sei lá, qualquer outro tipo é, de... É,
0: coisas que machucam muito. Exato. Ofensivas.
1: Isso, e que você vai se sentir muitas vezes tem um lance da revolta, mas a partir do momento que você assume quem você é, você tem que estar feliz com você, sendo quem você é. Viver na sociedade sendo quem se é é algo extremamente corajoso. Então, exige coragem de enfrentamento. Mas você, a partir do momento que você se aceita como você é, quando vem esse tipo de fala, ela não deveria te atingir. Se ela te atinge, é porque ainda falta uma autoaceitação. Uhum. Porque o que a gente vai fazer com o vovô, com a vovó, ou sei lá quem, que de repente tem esse comportamento? Você vai falar, como eu falei agora há pouco, de repente verbalizar, dizer o quanto você fica chateada com isso. Mesmo que você não seja ouvida, mas verbalize. Para eles terem ciência do que está acontecendo. Sim. né? Não deixar de verbalizar. E verbalizar não naquela coisa do brava, irritada, gritando. Porque também isso diminui a possibilidade de você ser ouvida ou ouvido. E aí você é, se coloca e lembra. que tá tudo bem você ser quem você é, mesmo que seus avós não te aceitem. Mesmo que outras pessoas da sua família não te aceitem. E aí você vai buscar o quê? Uma rede de apoio. Em amigos, em outras pessoas, um familiar de repente que pode te ajudar. Essa rede de apoio é que vai ajudar você a estar tá forte para poder enfrentar quando vier essas coisas. Então, sei lá, você teve uma reunião familiar, surgiu um comentário maldoso, tem aquela amiga que você vai pegar e desabafar. E aí vai te ajudar para caramba. Então ter sempre uma rede de apoio, ter sempre alguém que você pode contar e ser quem você é, né? E se, e se aceitar, se amar, gostar, curtir,
0: né? Então, Rafa, vamos pegar o gancho do seguinte. Você é uma mulher trans. Sim. Totalmente independente. Tem seu emprego. Você, né? como estávamos conversando antes, tem uma posição privilegiada, porque muitas vezes a mulher trans está à margem da sociedade. Sim. E muitas vezes... Existem problemas nas famílias, né? De não aceitação disso. E por mais, às vezes, que você já tenha isso resolvido e tudo, bate aquela raiva, aquela aquela tristeza, né? Sim. Como lidar com isso? Porque eu tenho certeza que tem mais gente nos ouvindo, né? Que gostaria muito de assumir quem realmente é. Mas não tem coragem. Qual é a dica que você dá? Essa é uma senhora
1: dica. É, é uma senhora dica. Eu vou contar rapidinho.
0: Pode contar, tá? pode contar. É, eu acho assim. que se você contar um pouco da tua vivência, talvez isso ajude essas outras pessoas que estão nos ouvindo.
1: É, eu acho que eu, eu, eu tenho 48 anos. Eu venho de uma geração muito mais preconceituosa do que a atual. Com um preconceito muito maior e morava numa cidade bem menor que Araraquara. Eu morava em Matão. Uma cidade de... bem religiosa e tudo mais, né? É... Que também tá mudando em relação a essa parte do preconceito. Mas eu tinha medo. Medo do que viria. Medo de ser uma pessoa que teria que viver de prostituição. E aí eu vivi como no outro gênero durante muito tempo para tentar me proteger, mas sendo extremamente infeliz. né? Sempre tendo uma questão. E eu acho que chega uma hora na vida em que a gente não aguenta mais se esconder. por mais E o medo é isso, né? Isso não serve só para uma questão de assumir quem eu sou, mas de enfrentar os medos. O medo é um bichão grande que fica ali dizendo que você não pode passar aquela porta. E você decide não passar porque você imagina que você vai sofrer muito se você passar aquela porta.
0: Que é o que acontece muito não querendo te interromper, principalmente quando um filho ou uma filha Chega e diz para os pais, ah, eu sou gay, eu gosto de menino, ah, eu gosto de menina, e pá, pá, pá. Aí começa aquele discurso, você vai sofrer demais e não sei o que, não é? Isso,
1: exato. Então assim, mesmo antes, às vezes os comentários dos pais em casa sobre questões de diversidade, né? Pessoas trans, homossexuais, ou seja lá o que for, é, os pais já, já denotam, já mostram o seu preconceito. E aí os filhos ficam com receio de revelar, porque imaginam que vão ser rejeitados pelos pais. E é essa a porta do medo que eu falo. Então existe um medo do que vai vir depois e aí tem um, um texto de um amigo meu que é um homem trans e eu também escrevi um texto indo na linha dele, uhum. de que era eu falando pra mim mesma, antes da transição, né? e eram tantos medos que existiam, e o que eu digo hoje é que todos esses medos, a maior parte deles caíram por terra, hoje lógico, talvez a minha realidade não seja de todo mundo mas eu sou bem aceita nos lugares onde eu vou, é, e eu acho que isso tem muito a ver com a gente se aceitar a gente se assumir quem sendo quem a gente é. E aí como é que você faz aí para de repente assumir? Você tem que ver se é o seu momento. Às vezes não é e está tudo bem. Às vezes você precisa ficar um pouquinho mais nesse período de medo. De não enfrentá-lo. De só sentir as dores dele.
0: E de evitar as divergências familiares, Também.
1: Né? Às vezes não é momento. Por exemplo, às vezes você é totalmente dependente financeiramente dos seus pais. E aí você assumir vai, ser, vai te colocar numa situação de possibilidade de expulsão de casa. E como é que você faz? Então a gente tem que ponderar tudo isso. Não é simplesmente fazendo um roupante pronto. Às vezes é. E aí é muito de cada um, de cada história.
0: Uhum. Então dá
1: uma dica geral assim, é, para um público que eu não sei exatamente todo mundo quem está tá nos ouvindo ou vai nos ouvir, né?
0: Todo mundo, qualquer um, em qualquer lugar deste planeta. Isso,
1: <risos> exato. Mas são
0: muitas pessoas e muitas, muitas
1: histórias, né? Uhum. Mas o fato é, você tem um medo aí, de, de repente, de tudo que você acha que pode vir a acontecer mas primeiro de tudo, busque uma rede de apoio busque pessoas que saibam e que te apoiem nas, no, em, em você assumir quem você é. é, isso ajuda muito foi o que eu fiz, eu primeiro contei as minhas amigas que eu tenho mais amigas do que amigos mais pessoas do gênero feminino e aí elas me apoiaram, aí depois foi a minha família, e depois foi o meu trabalho, e aí tô aqui, que bom. vivendo <risos> com uma mulher trans, sendo Rafaela
0: legal, legal, Rafa é sobre essa rede de apoio Né? que não é só para o pessoal trans, etc, mas para o adolescente, para quem tem algum problema com a família, não consegue manter ali uma comunicação, onde pode buscar ajuda?
1: Então, aqui em Araraquara, Hum. a gente tem o Espaço Crescer, que atende crianças e adolescentes, né? com atendimento psicológico. Então, de repente, né? é um lugar para procurar. Né? para você poder ter um apoio psicológico e te ajudar nessa situação de apoio. Porque o psicólogo, a psicóloga, o psicólogo vai ajudar você a entender os seus medos e como ajudar, de repente, a você conseguir passar por essa fase de uma forma menos sofrida. Né? Então, o apoio psicológico acho que é algo muito importante. E a gente tem esse serviço aqui em
0: Araraquara. É, porque às vezes você vai partilhar, por exemplo, um adolescente vai partilhar com uma amiga ou um amigo. E às vezes esse amigo também tá tão perdido quanto você, né?
1: Sim, sim.
0: Então, por isso que eu achei legal perguntar dessa rede de apoio. Sim. Outra coisa. Eu acho que esse negócio do modelo tradicional de família já caiu por terra. Apesar de muita gente achar que não. Mas sim, gente. Nós temos coisas diferentes. Nós temos pessoas diferentes. Denominações diferentes. Enfim. Você pode se informar aí em bons sites, com bons livros. Né, Rafa? Sim. Existe o preconceito. Né? Você me comentou comigo que teve a oportunidade de ver como é ser tratada um, em um gênero e como ser tratada no outro. Na convivência familiar você também percebeu isso?
1: Na convivência familiar, não. Porque isso é uma questão que as pessoas trans vivenciam, todas elas. E a dificuldade da família às vezes em enxergar você como o gênero que você se identifica. Uhum. E continuar te tratando ainda no gênero anterior, né? Então, erros de pronomes, de nomes e, e você continua... Eu, por exemplo, eu me sinto ainda numa posição de privilégio ainda dentro do, do que era o masculino. Dentro da família. Ainda existe um pouco disso. Mas também a minha transição é recente, né? Ela não tem nenhum ano ainda em termos de vivenciar Rafaela mesmo. Meu nome foi trocado em 18 de março desse ano. Uhum. Então, o tempo ainda é muito curto. Talvez mais pra frente, sim. Tem uma pessoa que eu conheço que está há quatro anos e diz que não mudou. Tem problema. Então, na família, eu acho que... eu não, eu, Pelo menos eu não sei outras pessoas como é que funciona. Mas eu sinto ainda que existe um, a posição de privilégio. Ela ainda acontece. Tá? Ela não, não se modifica.
0: Rafa, eu tava lendo um artigo. Eu até peguei uma frasezinha que diz o seguinte. A família não é um fenômeno da natureza, mas da cultura. E por isso ela tem sofrido tantas variações e transcende a própria historicidade.
1: A gente, essa essa é muito boa, a gente tem um um leque enorme de possibilidades de orientação sexual, e gente, não é opção, tá? É orientação. Ninguém opta, porque se as pessoas tivessem que optar, optariam pelo que a norma social coloca, que é ser cisgênero e heterossexual. Porque aí você não tem problema, não tem preconceito, não tem nada disso, né? Então é orientação sexual, ou identidade de gênero, e também na composição de famílias. Ela é muito diversa e muito mais ampla do que a gente imagina. E na verdade ela sempre existiu essa diversidade toda. Por exemplo, a gente tem hoje os Trissaus. Trissaus são casais a três, e as pessoas acham que isso é promiscuidade. E não é, porque as pessoas estão a três porque elas se amam a três, porque elas gostam de estar juntas a três. E tá tudo certo.
0: E essas três, se quiserem, podem criar uma criança.
1: Sim, exato. E tá tudo certo, né? Ah, vai ficar confuso na cabeça? Não vai, não não vai. O importante é existir amor, existir educação, existir acompanhamento. Uma coisa que, muitas vezes, a família normativa, ela não dá. né? Não tô dizendo que ela não dê, ela dá também, não é isso. Mas algumas não dão.
0: Não, não tem estrutura nenhuma.
1: Exato. E a gente sente, muitas vezes, a criança, o adolescente, eu atendo adolescentes acima de 14. Adolescentes que muitas vezes estão desestruturados por conta da ausência da presença e do, amor e do afeto dos pais. né? E aí a gente tem, por exemplo, o poliamor, que é uma outra possibilidade de relacionamento, né? que ao invés de serem, por exemplo, pessoas juntas né, no mesmo relacionamento, uma pessoa tem um relacionamento com o fulano e com outra pessoa e o seu parceiro também pode ter relacionamentos com outras pessoas. É para todo mundo? Não. Eu, por exemplo, não me encaixo. Eu tô no padrão monogâmico, eu gosto de ter uma pessoa só. E tá tudo certo. Mas também tá tudo certo com quem quer. Quem sente necessidade de ter outros parceiros.
0: E não cabe a nós julgar.
1: Exato. E nem
0: ao tio do pavê, por exemplo, <risos> numa dessas festas, julgar.
1: Exato. E muitas vezes, no padrão monogâmico, a gente tem pessoas em sofrimento, né? Uhum. Vivendo situações extremamente doloridas, dolorosas, e permanecendo nelas por conta de convenções sociais. Então, assim, ah, tá errado? Não, gente, assim, é, é o que cada um decide pra si na vida, é o que cada um é em relação à sua vida e é respeitar tudo isso. Não é, não, a gente não tá aqui pra fazer propaganda disso, não é isso. É só dizer que precisamos de respeito, de tolerância em relação a tudo isso. Né? E a Declaração de Universal, do, dos Direitos, Universal dos Direitos Humanos né? é, tem uma... Um, uma carta que foi escrita depois, acho que em 97, que é sobre tolerância. E vai falar sobre justamente isso, da gente respeitar essa diversidade toda. E de respeitar não é impor. Então a gente não tá aqui para impor um modelo. Ah, que todo mundo agora deve ser poliamor, trisal, qualquer coisa parecida. Não é isso. Ou que todo mundo deve ser trans e tal. Não, não é isso. É só dizer que existe essa variedade e que a gente deve respeitar essa
0: variedade. A gente tem um caminho longo ainda a ser trilhado, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam assim... Nossa, mas é um casal é afetivo adotaram uma criança, não sei o quê. Hoje tem tantos casos disso, né? Então, assim, não tem nada de novo nas famílias. Elas sempre estiveram aí, Sim. né? É por aí, seria isso.
1: Sim, exato. E isso, assim, é, a sensação que o patriarcado... O patriarcado é essa estrutura normativa que nos acompanha há séculos, né? Que é o homem sendo o chefe da família o detentor de todo poder e de todo privilégio, e a, a esposa simplesmente submissa, se sujeitando a todas as vontades e desejos desse homem, né? E f- com a, a finalidade de criar os filhos e nada além disso.
0: E as filhas aprendendo a fazer um enxoval, Isso, enquanto e os meninos vai. aprendem a ser meninos, Isso. entre aspas.
1: Exatamente. Então, a questão é, é que o, o patriarcado, quando a gente entra com esse discurso mais plural, mais diverso, ele se sente perdendo o poder. Mas que poder é esse, né? É. Que lugar é esse? Qual a necessidade de submeter alguém ao seu poder? É, a gente tá, Eu estava vendo sobre a estruturação de cooperativas, né? Uhum. E cooperativa, trabalho cooperado, é trabalho onde todo mundo é dono do negócio. E diferente de uma empresa, onde a gente tem um chefe, um, um patrão, e a gente se sujeita a ele. E as pessoas têm dificuldade de entender esse esquema cooperado. E a mesma coisa, dificuldade de entender uma família. Aonde todo mundo tem voz, aonde todo mundo pode opinar, aonde a gente pode chegar num consenso, aonde a decisão não tem que ser do pai, ela pode ser de todos. Rafa, e isso já é pensar em democracia, é, Eu né, acho Puxa?
0: que é preciso fazer um outro podcast, porque eu creio que as pessoas vão ter perguntas, vai ter gente querendo saber mais, mas o nosso tempo não é muito longo, é curto. Então vamos recapitular, né? Para uma boa convivência em família, principalmente nessas épocas. Evitar divergências, né? Você falou. Procurar uma rede de apoio. Se a situação estiver realmente pesada e você não sabe o que fazer, procura uma rede de apoio. Sim. O que mais?
1: Se amar, se aceitar, entender que tá tudo certo. Independente do que falem ou digam, você se ama. Você se, se respeita, você sabe quem você é.
0: Você tem as suas opiniões.
1: Isso. E aí também lembrar... Você
0: tem as suas ideologias.
1: Isso. E, 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 e saber se colocar também nessas situações, na argumentação. Não deixar que os ânimos se exaltem demais. Eu sei que às vezes é difícil, né? É. A gente é. tá falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas eu sei que não é. E o são é. respeito só... acima de tudo. Exato, exato. Entender que o outro... Isso, isso que é difícil numa democracia e, e a democracia ela vale para as famílias É entender que o outro Ele pode ter uma opinião divergente O que ele não pode é impor a opinião dele
0: Sabe, você falou isso Eu pensei agora no seguinte né Nós estamos vivendo tempos sombrios Sim né? Eu acho que essa questão do respeito Das ideias e de tudo mais É importantíssima Acho que desde quando Teu filho, teu enteado Sei lá, é pequenininho ele já tem que ir aprendendo. Ele tem que respeitar, né? Sim,
1: sim, Eu exato. É do, é do berço. Isso, exatamente, exatamente.
0: Rafa, obrigada. Eu que Foi uma conversa sensacional. Também gostei muito. Então, pra você que está aí confuso, não tá afim de ir naquela ceia, tudo bem. Mas faça uma forcinha, aguenta um pouquinho. E diálogo. Diálogo é a chave de tudo, sempre. sim. Rafa, quem quiser falar com você, trocar uma ideia, agendar uma sessão, como faz para te achar?
1: Então, eu tenho o Instagram, né, que é o -O rafaela.modemode.psicologia. E E meu telefone WhatsApp, que é o 16981878887. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Esse foi o Enteados de hoje e até ano que vem. O Mãe O Tia Vô Mamãe Pedro O Pai Japa
1: enteados O Podcast da Família Moderna